0: 哈， e l 詹平你好
1: 。哈， e 各位听众朋友，还有主持人，大家好，我是外国人作者詹平
0: 。嗯，那詹平其实呢，你本来的功课非常的好，对不对？哎
1: ，就是对我一路都是乖乖牌好学生。嗯、那我就是北一女、台大，但是功课好，意思是我会考试，我会念书，那我需要人家给我一个。就是目标，就是说我今天我今年这次段考要考第前三名。嗯、那我的目标是北医女，我目标是台大。可是我就是我一直在依照别人给我的路走，嗯、因为我生出来就是会考试。嗯、那考试对我来讲很简单，我就背背考高分，爸妈开心，大家都开心。<對 S 1> 所以我就这样上去北医女，上去台大。我其实很少有时间知道自己想要什么。因为对我来讲，好成绩太简单了，嗯、然后我就觉得大家想要我考商学院，那我就考商学院，所以我就这样进到台大会计
0: 系。那念会计是你跟你父母亲有影响吗？
1: 没有，就是我我爸爸是工程师，我妈妈是护士，念会计纯粹是因为我想上台大商学院，嗯、然后我只考分数填下来分发到会计系。嗯、那我在会计系其实懵懵懂懂，就是我觉得好像不讨厌也不喜欢，但考试就是。背一下，考一下就过了，然后。大家会给你一个很明确的路，嗯、就说：“哎、欸，会计系，那你毕业之后当会计师，<對>会计师年收入都好几百万呢、啊。”有稳定工作，工作而且有点像律师这样。对，然后大家，他是一个至少你有师的执照，大家会尊重你。那我那时候大学就扛着这样的光环，就对，那我就当会计师。嗯，那我就好好考试，好好考，考过会计师，那当会计师，这样我的人生就一帆风顺。我大学的时候被灌输的观念是这样
0: 。可是我看你个性还蛮活泼，而且你在北语你也参加过一队啊。那为什么没有想到这个比较活泼的一个个性、就是？
1: 就是因为我，就是我，我刚刚讲过，我上会计师是因为呃职考分发，所以我从来没有考虑过我自己的个性，因为我是一个非常活泼外向，嗯、然后加非常粗心的人，<對>就是我很容易多一个多多一个零，少一个零。嗯，那这个个性在会计系其实不是这么适合，因为就很粗心，差很多哎、欸，哦，差好几百万，在数数工作也是这样，嗯嗯、但是我那时候有点变相去压抑我。很乐天、很人来疯的这个个性，就是我觉得这是我的个性。可是我应该要找一份适当的工作，那我就要压抑他。嗯，那当时我是这样想的。所以，我在我相信，在我的同学有很多人都是这样，就他们的个性也许不适合某项工作，譬如说，也许不适合医生，嗯、因为他们就是手不小心会动一下太大的粗心。嗯、可是他们就是功课好，那我就上医学院了，那我就继续照着别人给我的路走。
0: 哦，你刚刚讲的当医生手抖一下，哦那個、开刀就出事了。对，嗯<哼>，对。好，那其实你人生最大的转折就是交换学生那段时间，对不对？没错<錯>。到比利时，然后就眼界大开。嗯，先讲一下在比利时到底喝了喝了什么酒，让你从此<笑>我在比
1: 利时是喝啤酒，喝其实什么酒都喝。嗯、那也是我第一次开始喝酒，因为在台湾其实大学的文化是 KTV 啊，可能大家喝点小啤酒，但不会到。比如说我去你家玩，我就带一瓶红酒去拜访，这样。对。那我在比利时是因为同学们大家都喝，就他们是欧洲人、美国人，他们就习惯。他们的文化。对，它是他们的文化。那我就跟他们一起经历。那我喝下去葡萄酒，我觉得很不一样是，是它不像啤酒一下你就就是喝下去就好了，味道都不会变，嗯、也不像 whisky 这样这么烈，或是味道都一样。嗯葡萄酒是每一瓶红酒打开，每一种年份打开，味道可能都不一样。嗯，所以我那时候就觉得这东西好神奇。那另外，我觉得葡萄酒吸引我就跟其他酒精一样，是大家喝了围裙之后啊，聊天就比较开心，就会讲一些无聊不。嗯、有心房。对，就是你会卸下原本很沉重的心房。嗯、那另外，在比利时过得很开怀，是因为我第一次丢掉北女跟台大这个标签
0: 。哦，因为在台湾是可能这个对。呃，室友或同学都认识你，
1: 对，就是、所以就帮你贴标签。对，尤尤尤其是我。呃，我去那时候去星巴克打工找错钱，那他就说：“哎呦，你台大会计系会找错钱哦、喔。”所以那个时候就变成就对。嗯、然后，但是我在比利时，没有人知道北美女，没有人知道台大，我反而可以。那个时候我有时间，我也有开始去慢慢想我自己到底喜欢什么。那我也发现我的个性就是在跟同学聊天，我很快就聊得起来，那很很容易就是跟大家变成好朋友。那。嗯初心都就是粗心的地方还是在啦，就是洗衣服的时候忘记放洗衣机啦，就是嗯，我真的是蛮粗心的，我真的是蛮乐天的，我真的要当会计师吗
0: ？嗯、哦，所以在
1: 比利时的时候开始有这样的想法。
0: 嗯，可是你说葡萄酒很好喝，一般人回来了不起就变成爱喝葡萄酒，<笑>也不会想要当酿酒师啊？
1: 因为我是。就是那个时候，是我在想，因为我那个时候在比利时，我其实发现到法国有相关的红酒跟商业可以结合，可以念。可是我那时候开始在心里埋下一个种子
0: 。哦，我有没有、嗯、
1: 对？我真正要去做是等到我回来台湾，我那时候也开始在准备美国会计师考试了，嗯嗯、就是大家要我准备，我就准备嘛。对。可是真正的契机是我参加四大运，然后我那时候是当义工，对我是美国代表队的地一陪
0: ，美国队长。<笑>美国队长的启发，对对对,對，
1: 就是那个时候我回来，嗯、但其实我一直过得很不开心，因为我觉得我好不容易在欧洲我找到我自己想要什么了，但回来台湾一样，那个台回到本来的生活，台大的枷锁又被套上去，嗯、那我就大家都在准备美国会计师考试，那我就跟着准备，可是其实我那时候念书就一直在划手机，不然就是在睡觉，就是。嗯跟北一女、台大是很不一样。是我当初念书有个目标，我有一个要考上第一志愿的目标。<對>可是这次是我的目标非常的动摇。我，嗯、我不喜欢考会，我不喜欢当会计师，可是我在准备会计师考试
0: 。哦，所以你考的准备的很痛苦非常很痛
1: 苦，就一直在睡觉，嗯、所以那时候就会滑手机。我就刚好滑到，哎、欸，有酒，就是台北有酒酒展，那我就去看看，嗯、是看能不能认识葡萄酒相关的人，让我能在台北的时候还能接触葡萄酒不断掉。那那个时候很幸运是遇到一个学姐，她之前在欧盟的葡萄酒硕士刚念回来。嗯，那我就一个大学生背着后背包，我就跟她说，诶、欸，我想学酒，但我什么都不会。嗯，然后她就,就问他，嗯、好，然后她就留下我的资料。那当那个时候民生社区刚好一间葡萄酒专卖店在找工读生，那她就把我介绍过去，因为工读生你不需要太懂酒嘛，你就会倒酒、会擦杯子，这样就好了
0: 。对，其基本上他也是算服务生啦、啊。只是说他要一点点知势，可是那个知势是可以你是可以慢
1: 慢累积的，之前训练的。对，但我在那边我就做得很开心，因为我发现我每次倒酒，然后和客人微醺啊，或者是甚至讲、嗯、<哼>喝醉讲一些，最后觉得很好笑，就大家藉由葡萄酒，然后再相聚在一块。即便你是不同的产业、不同的背景，大家喝完酒之后，你就是你，我就是我，就聊得很开心，所以说更笃定
0: 。哦，喝酒跟这个喝咖啡有点差别，<笑>喝咖啡喝完你还是你自己。
1: 对，喝咖啡越喝越你不會醉。<笑>对，喝咖啡越喝越醒，酒越喝越朦胧。<笑>但是有时候，其实我觉得在醉朦胧的时候是醉着你。因为像
0: 人最真诚
1: ，对，因为像我现在我可能铺了一个面具，嗯、因为我跟你不熟，然后我不知道你、嗯、你你的个性，所以我可能就<對>就会有一点保持距离。可是譬如说到我们喝点小酒，我们多聊一点，然后就哎、欸、你这人好酷，你这个人的背景很棒，然后我就想跟你多聊。嗯、那个时候是我真正卸下心房
0: ，所以是你最开心的那一刻。对，嗯、
1: 所以我发现其实我卸下心房、卸下这些第一志愿枷锁之后，我其实很喜欢葡萄酒。我。想要朝这方面努力
0: ，所以那个是等于是你葡萄酒第一个相关的一个工作。嗯、但是刚好聊到这个呃听障奥运这个美国队的这个领队对你影响很大，哦、他鼓励你去追你的梦想。
1: 他其实是那个时候是四大运青年是呃大学四大运在台北，那那个时候我就跟他说，他问我为什么想来当地陪，我就说我九月我的生命就要结束
0: 了，嗯、他就
1: 说你生命结束是什么意思？我说我要进去事务所，可是我一点都不喜欢，而且我觉得到时候我就会没有时间做我自己的事
0: 。哦， oh, 就是那时候你九月毕业已经准备要，已經找好工作我已经拿到 offer 了，嗯、然后我已
1: 经准备要到会计事务所去工作。嗯，可是大家都说事务所工作就加班加到每日每夜啊，礼拜六还要加，礼拜六早上、礼拜天早上还要做底稿，然后我就那时候就被就被吓到了，所以
0: 那时候本来应该是人生的开始，可是对你来讲是人生的結束,结束。然后我那时候就
1: 跟那个美国队长说：“哎<笑>、欸，我真的我。”就是反正九月我的生命就要结束了，那我八月就来玩一场。嗯、他就说你的生命结束是你开始工作、哦。我就说对，那你为什么要当会计师？你为什么不去学酒？嗯、那他那句话非常的当头棒喝，因为没有人会跟我讲这句话，因为我是会计师，我是会计师学会计系学生。嗯、那我准备考试也都开始了。你的
0: 同温层都是会计相关，哦、所以没有人会跟你讲追别的梦想。但是
1: 我我的同学们都有一个。他们大部分，我们只考大概有七成，所以大部分都是分数分发进来的。嗯、所以个当然也有人非常喜欢会计，非常适合。但其实有蛮多人就是、嗯，这个工作不差，但是我也不知道我想要什么，那我就去了吧。有很多等等就先赚
0: 錢,钱再说，对，
1: 先赚钱再说。嗯，那那个时候。那个队长跟我讲的，就是他就是跳脱我同文层的一个人，他那你就去酒庄学酒。可是其实我知道，因为台湾气候关系没有办法生产太多葡萄酒，<對>要学酒就要出国学。<對>那那时候的问号是我敢不敢丢掉我二十二年来为我未来铺好的这条路，把他这条路撕开，重新开始
0: ？对，而且你马上要工作，而且还要跟家里谈判，在书里都有精彩的这个分享。
1: 谈判其实我那时候一拿到合约，然后我就先签名，因为签名之后我就我连机票机票都买好了，这样我就没有退路了嘛。嗯嗯，对，在谈判的部分就是分成主管、会计师跟家人。对，主管、会计师就大家都因为其实事务所是一个非常需要人的地方，然后你我工作不到半年就离职，然后我就觉得主主管跟会计师可能会拦我。嗯，但是我那时候跟主管谈，主管就说。我从来没有看过有一个人是因为喜欢什么东西而离开事务所。嗯，因为他有其实跟我分享，大部分他有很多同仁就是觉得我好累，
0: 都是过劳才想离
1: 开。我过劳，我想因为你还没开始劳。可是，对，可是你离开到另外一间公司之后，那如果他也是加班呢？就是如果你没有因为真正一个拉力把你拉离事务所的话，嗯、其实你跳到哪里都是一样的。这就是为什么他之前一直挡要离职的同仁，哎、欸，你留下来，你再看看吧，你想好。那我跟他说，我一定要学酿酒，我好，我已经拿到合约了，我不走不行。嗯、然后他就说，你这个理由我不会挡你，嗯
0: ，会很棒的理由。对，
1: 他就说，我很少看到年轻人那。发现，因为我真的蛮幸运，我发现我自己想要什么。然后他就说：“你这个理由，这是你的梦，我怎么敢当你？我没有资格当你。”所以其实会计师很阿萨里就签了。所以其实我想跟大家分享一件事是，是我相信吸引力法则，就是你如果真的很喜欢一个东西的话，嗯、即便你的你不喜欢，人都会帮你。拉里马说：“嗯，他可能会被你对梦想那种震撼、震撼到，
0: 感受到。嗯”对，所
1: 以。他们那时候就这样帮我，然后我的同事也是，就是他们很早就找好人。那我同事也就是开始帮我分摊掉一些工作。嗯、因为你
0: 即将离职。对、嗯。那其实我相信最大的阻力一定是家里的这个父母亲，因为他一路看到你北域你台大，然后马上就考上这个美国会计师的执照，然后有已经有一个呃稳定的工作了，嗯嗯你却突然要打断，然后重新开始。先讲一下那个你准备谈判的那一晚，我知道你情绪非常的亢奋，<笑>
1: 就是我那个时候已经准备
0: 要摊牌。对
1: 我那个时候好不容易拿到会计师，跟我就是的离职单。我就好，一切都准备就绪，那我,我回家摊摊牌。嗯、可是因为爸妈其实是我最爱我的人，然后我也不想伤他们那么深，所以我在想要怎么样柔软地跟他们说。嗯、但这前提是我连机票都订好了。
0: 对，<等>尺度的问题。对
1: ，当晚回去我就还是装乖，哎、嗯，妈妈、欸，媽媽我今天好忙哦，妈妈、嗯，媽媽我要离职了，我要去纽，我要去纽西兰。就突然间我就蹦出这句话，那他当时我就傻了，他就啊。他就不知道回什么，那我爸那时候在后面，他非常生气，嗯、他就说：“你现在是告知，那我机会说不吗？”我说：“没有，我很坚定。”嗯,嗯嗯。那我就我就大家觉得情况不对，然后就赶快躲进房间，把门锁起来、嗯。我知道。对，然后我后来就跟他们，嗯、呃，就是其实我在那时候在房间一直哭，嗯、就是我不知道，就是我就突然间伤了他们一下那种感觉。<的>我现在讲是有点小哽咽，就是。那时候我就一直在想象爸妈在外面怎么震撼，也搞不好我妈已经在红眼眶什么之类的。嗯、因为这么肥女，然后就是我从小到大都是乖乖牌，但我很少跟我爸妈讲我真的想要什
0: 么。對,对对。那
1: 我想对他们来讲，就是一个小女孩，然后突然间。变成说，哎、欸，我要走了，就这样
0: 。对他们也是个学习，因为从小小孩都听你的话，有一天小孩他要走他自己的路，<對>那你的情绪到底怎么样去
1: ？嗯，然后重新的那个，嗯、我一直都觉得我爸妈一定是会觉得啊，我这个我这个台大的女儿，我这个会计师女儿，我不能这样讲的，他们的光环不见了，我觉得他们是。怕这个，可是我后来去，我后来就是等到我一切都就绪，到现在我拿到研究所，我为了写这本书，我去访问我爸，他就说我那时候很生气，是因为我一点都不担，我不在乎你的成就，你一个女生跑这么远，我怎么照顾你，啊，你突然间就说你要去纽西兰，那你住哪里？然后工作有没有对你好？我怎么知道
0: ？哦，我觉得他的反应应该是说，你为什么没有先跟他商量？或许他可以帮你安排一些事情，而不是说变成你都安排好了才告知他被迫接受。對,对
1: ，对他就是就是我有一点把他们假想成低人，会挡住我。对對,對,对。然后其实我后来就是真的要对爸妈好一点，嗯、因为他们是。一定会支持的啦，只是就是我的手段有点太狠，因为我从小就觉得，<對>因为这个东西其实非常的反常，因为我不觉得爸妈会轻易答应这件事。
0: 因为你假设他们一定会反对，對所以你变成先斩后奏。对，然后
1: 到时候、嗯、最后他，我爸爸跟我聊，他是说我们其实不在乎你，其实你考北女什么啊，我我不我不在乎，我就觉得你安全就好，你快乐就好。嗯、可是你现在你突然间就跟我讲你要去这么远，然后。接下来你要怎么办？你也没有跟我说，嗯、我是担心你，我才会對對對这么生气。所以那时候我跟他们在餐厅摊牌的时候，我就在餐厅哭了，因为觉得天呐、啊，我爸妈明明这么爱我,我，把想你想错了
0: 。对，你把他想错，而且那个我觉得你们那时候也不错，说你先开一个口，然后大家彼此冷静几天，然后几天后再利用一个假日好好的对，而不是当下马上就冲突，然后马上就谈判这样。
1: 因为就像你刚刚讲，是尺度的问题，就他们毕竟是我爸妈，嗯、我不想把他们。把他们伤那么深，但是这是毕竟是我自己的路，<对>我自己要走，就是关键就是在于要怎么样说服，怎么样说话。所以我那时候就选了一间法国餐厅，嗯、大家好好聊。然后我把他们，就是我的规划是，我想先得到工作经验，然后念红酒相关的研究所。那之后。再往我的工作路这方面對，对另
0: 外一个层次上去这样。对，但是前提就是说，你发现那个念研究所一定要有一些酒庄工作经验，嗯、<哼>所以你只好先到国外一些酒庄先打工，对不对？對所以第一个地方呢，呃，是纽西兰
1: 。对，那
0: 其实你也是因为寄了很多封之后才收到他的回复。我
1: 记了两百多封信，因为其实对于一个国外的酒庄来讲，他要的是一个，当然是一个有知识、会工作的人，嗯，或是。有知识，或者是你态度好。<對>那我的知识方面完全是零，我大学学的会计学跟我酿酒学完全合不相干。对。那我唯一有关系的就是我红酒的打工经验，跟我暑假志工在台中的酒厂帮忙采葡萄这样。对。所以我唯一有的就是态度，就是。我记得当天在，就是我投了两百多封信，我就只还是只收到一封纽西兰的回信。嗯<哼>那在准备那个面试之前呢，我做了很多功课
0: ，先 Google 他们的资料。对
1: ，然后也是面试的时候语调很高啊，就说你有什么，我有热情，我超喜欢，嗯、<哼>我我一定会超棒的什么。嗯、对，那主管就吓到了。那另外也是我是他们开就是酒庄五五六十年来第一个台湾人，嗯、<哼>他们也很好奇，就哎、欸、台湾没有酒，那你怎么会想来学酒？
0: 对啊，因为很多台湾人到纽西兰或澳洲打工度假，几乎都是做一些农务工作，<对>很少。因为酒庄还是有一点专业知识。对，而且我到
1: 纽纽西兰拿的是工作签，还不是打工度假签，嗯嗯就是他们帮我办工作签过去。所以我就觉得这份工作真的是得来不易，所以我才会要签合约，就是斩钉截铁就要走，因为我觉得那是开启我另外一道门的唯一一个机会。嗯，那有了纽西兰的经验之后，在加州就简单一点，就是我就是被纽西兰的酿酒师介绍到加州
0: 哦，已经有。相关工作经验就越来越容易。先讲纽西兰哈，纽、嗯、西兰是三个月一千嘛？
1: 对，就是我的工作签是三个月，哦、那是我第一份酿酒的工作。那我学的主要是白酒，因为纽西兰的气候比较干净，所以酿白苏维能为主。所以我那时候就开始学要怎么酿酒啊。嗯、我记得我们时候会加一千公斤的糖到酿酒槽里，嗯、然后再加酵母去让它发酵，然后最后。呃，酿酒师会教你怎么样品饮。那那是我第一次学酒，我就觉得哇，这东西好酷哦、喔！然后我一定要继续学。
0: 嗯，我<對>不你书里写很有趣，是你们剪蛋菜配白酒。
1: 对，就是纽、哦、西
0: 兰真的干净到直接可以捡。对，就
1: 那个时候我们的，因为我在台湾长大，就是每次就去传统超市买菜嘛，啊、不然就去那个超级市场，所以真的很少是去自然界取物，去
0: 直接剪。那纽西
1: 兰就是非常干净。嗯、然后我们有一天放假，我们就哦。他们想煮意大利面。
0: 对，就是先讲，就是因为你们刚好有一票都是工作签的这个，对，世界各国的伙伴，总共有多少人
1: ？总共有四十六个人。哇，这么多！对，而且其实工打工度假这件事情在欧洲非常的普遍。嗯、其实有很多 gap year， 就是十七、十八岁大学一毕业之后，我就先到另外一个
0: 先放空一年。
1: 学习怎么生活，<對>因为我觉得，其实我这样旅游下来，我觉得学会怎么生活比学会怎么考一百分更重要。嗯、对人处事上啊，或是你的抗压力什么的，我觉得学会怎么生活是一个人。必备的技能，所以他们常常会有这种打工度假，就是你到另外一个离家很远的国度<對>去学习怎么样张罗自己，自己赚钱。那这一票人呢，就是意大利人、法国人、德国人，那他们就很喜欢来纽西兰，嗯、所以我们就常常就没事的时候去海边简单聚
0: 在一起、嗯、喝
1: 啤酒啊，然后捡了一个下午的蛋菜，然后身体累了，然后回家煮意大利面，然后嗯自己煮自己吃
0: 。我在相信那一个月，应该就开启原来人生可以过得这么。
1: 充实，<愉快 S 1> 对，就是我那里面。其、就、实、是，嗯、呃，跟比利时，我又找回比利时的那种感觉，呃、就是我觉得我是自己的，我掌握自己的生活，自己的工作，我不用再被一些呃大大小小的刻板印象压住，所以我那时候觉得好自在，然后我也真的很喜欢，然后我发现原来就是不是每个像我一样，我北女台大，我讲大家大家又不知道了，嗯、<哼>那大家看就是你这个人。酷不酷？你这个人会不会生活？你这个人有没有一些新点子出来？对。那我在那时候觉得，哇，我觉得大家都好酷。可能有些人说，哦，我刚刚去潜，我刚刚去当潜水教练回来，什么什么的
0: 。哦，他们生活都有很多精彩的，就是我觉得不是只有考试。对
1: ，没错，他们的生活可能高中到两点就下课，那接下来就是你自己的生活你可能去踢足球，可能去学滑雪，嗯嗯嗯或者是你去参加一些你自己喜欢的活动，就是。他们的生活不是像我们的高中，我们高中到晚上十一点都在补
0: 习啊，对
1: 啊，嗯、我高中会补过习，就是早高三那一年，就是早上六点到晚上十一点，念书念书念书念书念书，我那时候就真的觉得对，没错，就是我的天命，我就是要这样念书。可是我发现，同样的大三生，十七十八岁的。其他国家的人，他们可能哦，我就申请完学校之后，我就开始我开始找打工，因为我要自己存钱念大学。对对,對啊，我开始去做志工，我就突然参加同居营，带同居。对。就是我发现他们的生活好多才多姿，然后他们也不见得比我们笨。他们在呃，譬如说要怎么买车票，怎么旅游上，绝对比我。比比那个时候的我还精明。对
0: ，對也许他们考试比我们差了，可是他们对人生过得很精诚。就是
1: 我们的考试考到大学了之后呢？因为大学是大家的最后一个考试嘛，除非你要升研究所。但是我觉得真正的学习，因为是终身学习，真正的学习不只有考试考一百分，在待人处事上，譬如说你要怎么样衡量那个尺度，或者是你要怎么学会生活，你要怎么旅行，这种生活的事情。我觉得才是更值得学习的地方，而不是说你考到我考到大学，我生命就结束，我不再学习了。嗯
0: ，对。而且我也是看到你这本书才发现，原来到美国还英文不一定会通，嗯、居然到了加州会遇到语言障碍。嗯、跟我们讲这个，你就是因为纽西兰的工作签到了，所以又转到加州，嗯、对不对？
1: 对，我那时候呃，因为欧洲没研究所没上，我就转到加，反正转到继、嗯、续工作，继续
0: 累积经验。<習>經那加
1: 州是一个很神奇的地方，它以前是墨西哥的领土。但现在是美国的，嗯、但是在教那个地方，大家都多少会一点墨西哥呃西文，好多人都讲西文，嗯、甚至他们就只会讲西文。那我当时候到酒庄，酒庄好多墨西哥人，那他们我没有办法跟他们沟通，嗯、就是开始比手画脚啊，压压学语。然后我想说，这不是美国吗？怎么大家都在练西文
0: ？<笑>对。他不懂英文，然后你不懂西文。
1: 对，但是那个时候，因为呃，那个时候我开始有在自己学一点西文，因为想说想跟他们沟通、啊，嗯，就越学越有兴趣。那导致后来我想到南美洲去学酒，其实有一部分也是受我的同事们影响，因为当时在加州，我的同事们有很多来自阿根廷跟智利的人。嗯、那除了跟他们练西文之外，我发现，哎，智利这个地方好像也不错，可以去学酒。<對>是感
0: 受他们很热情吗
1: ？对，我那时候对南美洲充满了幻想，嗯、就是热情的音乐啊，然后慵懒的态度，然后大家都是就是嗨欧啦，就是非常的热情、嗯、快乐这样
0: 。不过你讲慵懒的态度，你那时候跟他们工作也也尝了一些苦头，对不对？对，因为他们常常会摸鱼
1: 。在智利工作其实是我这三个国家里面最苦的时
0: 候。嗯、因为他们的天性
1: 有也是一部分是因为语言，就是我那个时候一到。呃，智利，智利跟美国纽西兰不一样，是我们住在大家都住在一起，嗯
0: ，有宿舍就对，住上下铺。嗯、
1: 那我一到那边呢，大家都只会讲西文，不会讲英文。嗯，那我就就是因为我又人来疯，我又很喜欢加入大家，我不想要自己很尴尬在旁边，所以我听不懂，我就觉得嗯 ，C C C C C。嗯、可是其实，譬如说人家说，哎、欸，你你要你你你今天要吃什么？你就回答，好好好，就是这个很怪这子。的感觉。嗯、那。因为我不想让人家觉得我很笨，就是有点逞强的感觉。那当然会受到一些嘲笑啊，因为他们就发到日子久了，因为我们每天都朝夕相处，久了他就会知道你英文没有这么好。我
0: 懂，他就会开你玩笑，或者是讲一些你听不懂的。
1: 像是有一天晚上，就大家有点小喝醉了，然后就是有一个阿根廷的男生就开始，哎，你们中文是不是都是轻腔穷啊？反正就开始开一些很无聊的玩笑。嗯嗯<哼>。那我那时候是自己压力也蛮大，因为。
0: 刚好紧绷
1: 对，就是跟他们朝气相处，我们真的没有办法放松，因为我一起床就是要跟人家聊天，然后用吸纹。我那三个月，我觉得唯一能放松就是我躺在床上把棉被盖起来的时候，嗯嗯嗯，这是我自己的时间。嗯嗯嗯、然后那时候压力到一定的程度，然后因为其实我在。在智利的酒庄环境没有像纽西兰或加州呃极富这么好，然后所以我那时候就就开始产生一点自我怀疑，就负面情绪，为什么会把自己弄得这么累？所以那一天、嗯、呃他们开我玩笑，算是一个引爆点，然后我就之后就大哭，就觉得真的葡萄酒这条路真的有这么简单吗？会不会把这件事情想得太天真了
0: ？对
1: ，嗯、但是哭完也就好了啦。
0: 就不过他有吓到对不对
1: ？有，他就吓死了。<笑>他本来只是开
0: 个那个玩笑，为什么突然反应那么大？我平常都笑
1: 笑的，然后怎么突然间笑到那么大？但其实也是因为我的背后有太多累积的压力，因为其实到智利的时候呢，我其实我觉得很孤单，因为虽然我跟大家住在一起，可是语言不通，不通但我觉得哦比独居还孤独，再加上那个时候、嗯、呃。嗯，我的爸妈都在台湾嘛，那我男朋友在美国，我好朋友在纽西兰啊，嗯、在欧洲。我其实，在南美洲没有一个真正的，就是找不到自己的归属感，嗯、就是一刚开始的时候，再加上语言问题，所以我其实那一个月还蛮痛苦的
0: 。后来慢慢这个顺利，是因为语言就开始慢慢的，对，因
1: 为你就开始能够跟大家沟通了嘛，嗯、那大家开始喜欢你，哎、欸，你这个人蛮有趣的。但是就是，而且一开始那种不安定感啊，然后也不见得，然后大家看到。就是我哭成那样之后，也不会再开这么重的玩笑，所以其实生活就越变越好。那再加上我那时候，因为我的南美洲同事们蛮懒散的，就是常常会划手机啊，不然就说哎、欸，我去个厕所，那两小时就溜
0: 溜对
1: ，所以我那时候常常一个人在酒窖，就是工作很认真。那刚好被酿酒师看到了，那酿酒师他本来因为很害羞，我不讲话，但是他发现我只是不会讲西文。那因为那首诗会讲英文，所以我们就开始聊。我就开始讲我的背景啊什么的，嗯嗯他就觉得我这个人很酷，然后很有抗压性，所以他就决定把我调到特级红酒区。那我那一晚我就觉得，诶、欸，好像之前过过的不顺遂，是不是一份礼物，就是把我引导到一个很棒的地方？熬过了，嗯、对我从来都不需，我从来都没想过我能够那样特级红酒，然后。就觉得之前那些苦头好像都变成一个意外的收获。薪
0: 水有变高吗？没有。对，因为既然要酿特级红酒，表示你的程度比较高，比较好。对，没
1: 错，没错。但是我那时候就觉得这是一份荣誉。
0: 嗯，至少可以学习更顶级的酿酒这样子。讲一下你在加州那个有个出包的那个，流掉一万块美金。哦
1: 、呃，
0: 嗯、就是<那個 S 1>
1: 对，因为我在加州，呃。在加州，我记得那一天是万圣节左右，就是我前一天就很，就是 party， 然后就哦，所以
0: 晃神了。对，然后就是隔
1: 天又很早上班就晃神了。嗯、那其实。接管线是一件非常重要的事情，你要从一个酒窖 A， 然后传送到酒窖 B， <對>你要需要半步之外，你的管线要清干净，而且你要接好。那、嗯、那天我就是恍神了，我的管线接到地下水去，所以我们那一天、呃、红酒就是那刚酿好的红酒，嗯、那我大概有一万美金吧，大概就是一万美金的这種流个流量流量，然后他就这样子送到了地下<笑>了就是地下水那边去。嗯、那这是我。其实到目前为止犯过最大最大的错误，那我觉得很尴尬，是因为那个时候我想说怎么棒浦开了五分钟酒都没送到，
0: 没送到 B 就对。
1: 对，那那个 B 的人就说马上暂停，结果我当场去看到那个地下水全部都是红酒，我整个心都凉
0: 了。
1: 嗯嗯<哼>，他说哇，这是多少？我们花了多少心血才酿出来的东西？那酿酒师来了，他当然也不会就是把我 fire 了，他就是人很好，就说啊，大家都会犯错，那我们还有很多事情要做，我们就大家加油。但是因为就是因为他人太好了，嗯、所以让我的罪恶感感觉更深。所以我那一天其实那也是我一个初心的一个体现。对，我就告诉我自己，其实不管就不管做什么事情，都要再怎么简单的事情，你都要谨慎，尤其是在葡萄酒这个，其实一一一点点差错就会很不一样的地方。对，那是一个教训、啊。
0: 嗯，一个管路这样一直流，流了五分钟。对，而且你就想象
1: 整个，嗯、就是整个下呃水沟那边全部都是好酒红酒，嗯、你光闻都会闻到，就是我闻到那个酒香，我的心都在，我心都凉一半的那种
0: 感觉。哇，还好酒庄没有把你扣下来，叫你赔偿，对，然后你可能要白工作好多年
1: 。没错，没错、嗯
0: 。那其实里面还有讲到你们去清那个酒槽，对不对？嗯<哼>，是不是这个每次酒酿好之后都剩下的葡萄酒渣？<對>都要人工下去清，对，其实然后它有一点危险，对不
1: 对？对，因为其实酿酒的时候，酒呢酵母会吸收糖分，然后转成二氧化碳跟酒精。嗯、那你把酒精流出去之后，嗯、你桶内留下來就是二氧化碳跟葡萄酒渣。嗯、所以呢，那些葡萄酒渣你是你要人去清，因为桶子接下来还明年还要继续用嘛。对。所以那个时候采我们叫采葡萄皮，嗯、那一进去呢，你就。通常会，用、呃、先用电风扇吹，把二氧化碳吹掉。吹<善>可是一进去还是很闷，你还是感觉得到。而且你就踩在葡萄皮上。對對對那你就是一直踩，一直踩，一直踩。而且它不只有葡萄皮，它还有呢、呃、酵母菌发酵之后留下来，留下来像一层膏状的东西，然后它就比较难铲。嗯、那那个时候我就觉得，就是它大概是我，你大概十个人可以塞到酿酒槽里没问题，就大概是个大小，蛮蛮大的。然后我就一个人在那边铲，然后铲得好累。
0: 所以一天就有产完吗？
1: 有有有有啦，其实正常来讲，你应该一个小时以内就要
0: 产完了、啊。这是哦。呵呵对，
1: 就是有一些就男生他们就真的很厉害，专业的就。很快，他们一直像机器一样
0: 。所以你们要要带一些特殊的防护装备吗？嗯嗯、还是倒是
1: 不用，但是你要有一个像背心一样把你勾着，因为就是有一个背心，然后后面有个勾勾。嗯、它的目的是有一天，就是假设啦，里面二氧化碳浓度太高，然后你晕倒了，他人可以把你拖出来，嗯、要不然你是真的有可能就死在酿酒草
0: 里，晕在里面就對,对，
1: 所以其实，在酒庄工作，啊、但是这种安全配备，它通常会有一天。帮你上这种安全的课，不论是你开堆高机，或者是你二氧化碳，嗯、因为其实酿酒就是很多化学式嘛，对，很多化学的东西，你就还是要小心。嗯
0: ，对。好，那后来呢？是怎么样让你这个终于申请到欧洲的学校，然后让你工作可以告一段落
1: 啊、呃？其实我在加州的时候，我就开始申请欧洲，一直有在记就，就对，因为我非我。知其然而不知其所以然。哎、欸，我接到工作单只会做，但是不一定。对，我想知道为什么，而且而且我未来想当酿酒师，或者是我想当侍酒师，我还是想知道最原本的酒是怎么酿的。嗯，然后我,我一直都很想去法国学酒，是因为我觉得那是红酒的刚开始，尤其是波尔多，像是红酒的首都一样。<对>我在其他我们叫新世界，就是。非欧洲产区工作这么久，我还是想去欧洲看一看。嗯，所以，我那时候在加州，即便很忙，学习文工作，然后我还是不停地丢履历
0: 。哇！可是你到法国，你又要学法语嘞
1: ？对，我在那边又要学两年的法文。
0: <笑>哦，先先上语言学校，就对了。哎、
1: 欸，没有没有，我那个已经不是语言学校，它会有一天是特别空出来，就是礼拜五一整天上法文课，然后一到四就是念硕士的东西。哦、嗯，所以我猜接下来可能会很忙
0: 。哦、所以依旧要念几年
1: ？呃，那个是两年。嗯，对，然后我两年之后呢，有半学期的实习，然后我可能会选在加州。嗯，对，那我其实最最远最远的目标啦，就是我人生的目标。<对>我想回来台湾，我想在台湾开一间品酒室。可是这个品酒室呢，不是只是哦，你来付钱来品酒
0: 。酒我想把它弄
1: 成一个，啊、第一个是有我知道怎么样进出口适合的酒。嗯、那第二个是我想把它弄成一个教育的平台，就是我相信我接下来。也会结合很多的人脉，<對>那我想把大家请回来，然后教喜欢葡萄酒的人怎么，嗯、不只是怎么喝，怎么酿，怎么种，到后来葡萄酒的故事，这些我想分享给大家都知道
0: 。跟台湾人好像都不太会喝葡萄酒，对不对？<月>只知道什么红酒配、呃、红红配牛肉，白酒配海鲜。对，但是
1: 其实越来越多人开始喝葡萄酒，嗯、其实。不太喝葡萄酒的原因，是因为台湾因为进口税的关系，酒其实变得蛮贵的。<對>在国外可能换算成台币两百就买得到的酒，在台湾会变成六七百。嗯，所以其实学生不太容易去喝，那大家也就把葡萄酒视为一种很高贵、不可攀的饮料。<對>那我的目标是想。就是因为我本身也是学生，我也不是什么很有钱家庭出来的人，嗯、那想我做得到的话，大家一定都可以。<是>然后想把推广给大家都知道。那,那
0: 到底贵的葡萄酒跟这个便宜的葡萄酒差别在哪里、啊？第一
1: 个是我觉得便宜的葡萄酒，它一定是呃，像我们酒厂，它就是用商业项目，就它可以大量生产，有一点像是葡萄酒。嗯
0: 不是天然酵母就對對,
1: 对对，天然酵母其实很很还蛮少人在做，因为那就是比较高档的、比较贵的。嗯、那其实我觉得，像如果你是想 party、想喝开心的，那你去你就买个大概一千块以下的酒，我觉得就差不多。嗯、那差别就在于是商业酵母的话，简单，我不用，因为酵母它就是存活力好。那我可以大量生产，所以当然就便宜。<對>或者是有一些酒庄会有那种无，就是无形资产把那个酒价拉高。譬如说、哦，我这个品牌很有名哦，
0: 品牌加分。对，像苹
1: 果苹、嗯、果手机比比它贵这种概念，對,对，那就是为什么葡萄酒会有些贵，有些便宜。那你说到刚刚天然酵母、自然酵母或是自然酒这部分的话，是因为第一个它酿造的过程不容易，它、嗯。每天酵母呃酿酒师要花在他身上的时间不一样，每天都要晒太阳，每天都要推进去，那就是在这方面的话，他没有办法大量生产。所以它葡萄酒的价格当然就会比较贵
0: 哦。所以它不是封起来就好了，封起来等时间让酵母自己发酵就好，还要晒太阳、哦。要
1: 自然酵母是因为你的酵母就是来自空气中，你不知道会发生什么样的味道。嗯、所以我记得那个时候在智利，智利晚上可能就摄氏11度、12度，那对酵母来讲就太冷了。嗯，所以我们就中午室温25、6度的时候推出去晒太阳，然后如果一超过26度不行，因为酵母会死太热也不行，就把它推回来然后休息。那等到晚。晚上外面会变得很冷的时候呢，再把它拖到酒窖里面。所以其实自然酵母比起商业酵母，它要花的工太多太多，更不用讲说，如果你是完全的就是嗯自然酿造法的话，你还要葡萄还要在月圆的时候去采收，这种东西、嗯、就比较高纲，就比较贵。嗯，然后我是觉得，我是建议大家啦，不一定一喝葡萄酒就要喝到这么贵。不是葡萄酒，不是对我来说，不是一个彰显身份的东西。它是一个你有多少本钱，你什么场合喝什么酒。那今天如果大家是想要 party 喝开心的，那当然我们去不用买到太贵，大家喝开心就好。<呵>那如果今天想要品尝一点不一样，譬如我想学美国酒，<對>那你也不用一直买到最贵的美国酒，你从可能一千块左右的开始品，呵呵开始学习。
0: 对，为了访问你这本书，我中午还去做市场调查，居然发现有所谓的有机葡萄酒是真的有葡萄种有机的意思哦
1: 。有，我刚刚讲说，所以就
0: 比较贵的。哦，我
1: 刚刚讲说要在月圆的时候采收葡萄，<笑>它就是有机的概念，它就是呃，我不撒农药，然后我的养分我可能来自牛角，然后里面装粪便，嗯、嗯嗯就是。动物的粪便，然后塞在土里让葡萄去长。然后呢，我就在月圆的时候，因为我相信那个时候的宇宙引力对葡萄酒会最好。嗯、最好那我就在那个时候把它采下来。那它酿出来的葡萄酒呢，其实会有一种臭扑鼻。嗯，不是每个人都接受臭扑
0: ，就像普洱那种、啊
1: 。对，其实不是每个人都有办法接受自然酒，嗯、因为它跟我们想象那种很果香啊、很直接奔放的葡萄酒差很多。它是很封闭的。你可能要等一段时间，那它出来的第一个味道可能就是酸酸的，我、嗯、就哎呦，怎么草草，就是草铺的味道。嗯，但是，呃，喜欢喝自然酒的人就喜欢我开瓶之后，我每一瓶都不一样的这种感觉。哦
0: ，对，
1: 因为其实你可口可，就像如果像我刚才讲的，大量生产的葡萄酒，就像可口可乐一样，一致啊嗯、你不太会有什么变化，因为每年天气差不多嘛，然后你酵母也一样的话，你酿出来酒就都会是一样的。嗯，那。我现在想喝自然有机的酒，我想我要的是一种惊喜的感觉。对对，那这是当然，农夫或是酿酒师在酿造的过程中都要下比较多的功夫。嗯，就是比如说酿酒师要更知道什么时候应该要采收葡萄
0: 。所以酿酒师这种很厉害的，他的薪水就很高，啊、对不對,对？因为他的经验很有价。
1: 对，而且其实酿酒师其实这个蛮神圣的，就是即便你酿酒学系毕业，你不会也当。酿酒师就有点像会计师啊，嗯、你会计系毕业也不会当会计师，就是你要一段的历练，可能十年你学到功夫之后，你才可以有办法去酿酒师，然后当酿酒师，然后做出你真正想酿的酒
0: 。哦，所以这个呃葡萄酒的品牌就很重要，对不对？对因为这个品牌就代表它的味道，它代表它的经验。嗯
1: 嗯对，就是其实像呃现在，其实，在国外酿酒学系其实一个蛮普遍的学系，其实酿酒师有一点。太多了，但你要，我觉得啦，要做到一个最好的酿酒师，你真的是要对这份职业有非常大的热情。其实不管什么行业都一样，因为就是像像我朋友，他就想当酿酒师，但他就。下班之后，他会自己再去翻其他的书。嗯嗯嗯、我要怎么样让我的葡萄长得更好？对，那六日的时候，我就去其他地方品酒，我去采，我真的去看我的土地、我的土壤。嗯，我今年的土壤跟去年有什么不一样？<對>真正厉害的酿酒师，他是有办法从土壤改变葡萄，到最后改变葡萄酒的味道。嗯
0: 嗯
1: ，所以就是那是我自己的目标
0: 啦。所以一切都是经验的累积。对。所以大部分酿酒师都是酒庄的老板，对不对？因为只有他才能够坚持这么久嘛、嗯。通
1: 常酿酒师是一个独立于就是其他层，嗯、他就是一个独立于其他层级的职业，独立的行业。那嗯，酿、嗯、酒呃酒庄的老板可能不一定会酿酒，他就是有钱，他就有一个酒庄，<笑>有
0: 钱就买个酒庄。他有
1: 钱喜欢酒有一个酒庄，嗯、那酿酒师他的工作就是确保这个品牌。那我确保这间酒庄，如果是新酒庄，就是我想要酿一个好酒，让我的酒庄变有名。那如果是有名的酒庄，就是我想要确保这个呃酒庄的名声，我不想坏了它。嗯、所以其实很多像美国，因为我刚从加州回来，我知道很多美国大公司，<對>他们都会在买卖酒庄间买卖。比如说酒庄 A、欸、今年到公司 A，、欸、因为就是并购的关系。对对对。可是酿酒师你不可以因为并购。别人把你买走，你换老板了，你就换了一颗心。就是酿酒师，他是我是觉得他神圣，就是他是一个结合美学与科学，嗯、然后又独立于金钱斗争的
0: 。可是欧洲很多那个老的 yeah, 呃那个农庄，不是都是这种好几世代一直传承的嘛？这
1: 就是我想去欧洲的原因，嗯、因为其实比起我刚刚讲过的加州、美洲、新西兰
0: 历史的关系、啊，对有
1: 些你想要在。呃，因为这些国家其实都是靠科学去学酿酒，<對>我真的去分析。可是欧洲就是很浪漫，我爸爸这样教我，我就这样酿。對,對,对，为什么不那样？我不知道，反正我就是這樣。就古法一
0: 直传承。对，可
1: 是这也变成说，我如果没有这个家里没有人在做葡萄酒，就断了。我很难进入这个行业，因为它就是家传的嘛。嗯、对。但呃，欧洲现在也是越来越开放，也是有很多酒庄传贤不传子。嗯，对，但是这就是我想去学的原因，因为第一个，他们欧洲的法规还是比较严格，就是能够加多，<對>不能加糖、不能加水的这种东西还是存在，所以对我真的想去欧洲看看
0: 。哦，对，你书里有讲到，有有一天呢，两个人在吵架，谁的谁的国家的酒的规矩比较严格對？对对
1: 。那是在纽西兰，那法国人跟的意大利人、嗯、他们在吵，吵<架>到底哪一个国家的酿酒法规比较严格？那我那时候天天觉得，哎、呃、呦，好有趣哦！因为我们在纽西兰是可以加水、可以加糖、可以加营养素，嗯，营养素让酵母长得好，酒发酵得好，那有什么不好？嗯、那加糖是因为我的今年的葡萄的糖度就是不够，可能
0: 比较酸，就加。对，那我
1: 就加加点糖的目的是让酵母能够发酵，好喝，酒变酒精能够能够提高，嗯、甚至到最后你说的对，就是发酵完成之后我加一点糖，好喝。<對>可是这种，即便这种。是在欧洲是不允许的。那在加州可能不用加糖，嗯、因为就够热了嘛。对，就葡萄糖分就在，所以会加水，因为太热了，嗯、我不想让我的呃葡萄酒发酵到糖度这么高
0: ，太浓就对。对，
1: 但我又想保留它的酸度，那我就吸加加水稀释。嗯<哼>，在新世界国家，其实酿酒法规不这么严格的话，其实酿酒师是很自由。但你在欧洲，像现在呃越来越热，那你要怎么样？在不加水、不加加糖的情况下，保有原来的品质，那这就是酿酒师的功力
0: 。对，就是他的经验法则。
1: 对，没错。嗯
0: ，好，最后张平讲一下，为什么你有机会出版这本书
1: ？呃，我那个时候其实是那个时候换日线，我在征稿，一毕业就出国。那我那时候就写了，因为那时候在墨西哥，我就写了一篇文章，嗯、就是。我怎么从四大会计师辞职，然后到现在准备去治利？对，我那时候就写，然后我就投给换日线。那我当时只是想把我的心情给换日线的人知道，然后没想到那篇文章造成了很大的回响，嗯、就是不论是酿酒界、会计界人都说，哎，这个东西好酷。<嘿>对。那那个时候捷径文化呢的编辑他们他就找到了我，然后他就请我能不能写一篇、写一本关于葡萄酒的书，呵呵然后去呃。就是鼓励年轻人追梦这样，然后想说好，因为我那时候也没有想太多，我只是很感谢捷径文化给我这个机会，能够让我记录我的人生，然后也是给我自己跟我的家人、嗯、我的朋友一个纪念品
0: 。重点是给你爸妈看。对啦，给我爸妈。你你觉得不是在外面混。对。嗯哼，哦，所以等于是他们呃，看到你的稿子这个。就邀约你写一整本就对，對所以你这这本书几乎都是在自力写的、哦
1: 。我这本书对是在自力写的，因为那时候上班很忙，可是因为我想要赶在时间内出稿，所以那时候就会每天早上五点爬起来写书，那写个一篇之后我就去工作，然后回来可能再写个半篇，大概三个月的时间把这本书写出来。嗯，然后。在写的过程中，我常常有很多时候都是边写边哭，就像写到我阿妈，写、嗯、到我爸爸妈妈。回到那个
0: 情境就對，对，
1: 然后我就觉得哇，我真的是他们真的是对我很好，然后就有很多的哭的时候
0: 。对，就离乡背景更应该要积极努力，就对，對要不然就枉费他们对你的期待这样子。对，嗯，好，那最后你这个即将。那在这个暑假完了就要到这个法国去念书，对不对？嗯嗯，对
1: 我这个暑假我要到法国波尔多去念一个红酒的，嗯、它是叫呃红酒科学跟红酒商业。那我觉得很棒，也很想跟大家分享的是没有用不到的经历，因为其实让我在众多申请者脱颖而出的是我在 KPMG 工作，<計>就是我在会计师事务所工作的经验。<笑>是哦，对，那我未来要学的东西也会跟审计跟会计。嗯有关系，所以我就觉得哇，就是好像一切就是之前发生的点，现在都连成一条线。然后我也很期待未来可以把我喜欢的酿酒学跟会计學,学结合在一起
0: 。就明明自有安排啊，<對>你也不知道，我最后会计还用得上就对
1: ,對，就是。走故必留下痕迹，未来会发生什么事我也不知道，但我就就有点像是珍惜当下，然后用尽全力去做。对
0: ,、啊对啊、我觉得这样就好像说人生啊，有时候这个你很难预期你下一步是怎么样，那你当下遇到什么事情，就好好学习，好好做，然后哪一天峰回路转又遇到了、啊、同样的这个技能，你又需要了、嗯
1: 。我就有时候我觉得埋头苦干是件好事，就是你不会想太多，因为想太多多说无益，不如继续做，然后。就是会快乐一点
0: ，对啊，像你在智利学的这个西语，那个到了法国搞不好又用到了
1: 。对，就是谁，就是谁，谁知道，搞不好有一天你真的派上用场的时候，你有这个技能，那你就跟别人不一样了。
0: 嗯嗯，不過出了这本书，你父母亲应该蛮高兴的，终于看到你暂时有一个丰硕的一个成果，然后又要进入下一步，又回到这个教育体系，重新再把这个链呃这个酿酒的基础再把它弄得更扎实，因为在酒厂工作，毕竟学的大部分都是经验，没错<對>，没有完整的这个系统，
1: 没错<錯>。就是我爸妈看到我出这本书的时候，嗯、其实他们是我最大的支持者，就是他们我就会看到他们跟同事，他们不会先在我面前鼓励我，不会说，哎呦你好棒嘛，我们害羞。引以为傲，对、嗯、我觉得很多台湾的父母就是这样，就是不好意思。嗯、可是你就会看到他们在脸书啊，或者是 line 学主，文哦、就跟同事：“哎、欸，我女儿出书了，赶快大家支持一下。”所以我就默默看他们这样子，我觉得他们他们这样很可爱。然后我觉得他们会是默默支持所以他
0: 们是不是订了几百本到处送？我
1: 自己觉得是这样，亲<笑>朋友到处送。可能,可能里面最大的购买者都是我的亲朋好友们这样
0: 。对，更快，因为你叫人家买，不如你直接买送给人家最快。然後就對,啊对啊，对啊，就有那种。成就身為对，身为父母的一个成就感，这样子没错<錯>。嗯、我觉
1: 得我爸爸是这样
0: ，因为你当初刚离开，他们一定是荡到谷底，才慢慢平复。我
1: 爸爸那个时候他，他后来有跟我说，他那个时候我去扭西他胸闷，然后他还去检查，嗯、想说是不是要什么心脏病什么的。结果医生跟他说就没问题了，嗯、你就很健康
0: 。哦，就心理影响。然后他后来
1: 是对，他后来想说，我可能是医生就问他说，你有没有什么事情让你很揪心？<笑>然后后来想到我，嗯，对，然后我就后来。因为我其实跟他们打电话都报喜不报忧，嗯，我所有写在书里面我在智利吃的苦头啊，那些崩溃大、啊，都沒有他们都不知道
0: ，因为讲了他已经叫你回来、啊，对啊，對啊
1: 他们看到这本书才知道，我妈整个吓到，他就说，哎、欸，你那个智利你怎么都没讲哈、啊，你怎么都钱领不出来还吃马铃薯过日，怎么都不让我们知道，嗯,嗯嗯，對然后我想说。就出一本书让他们了解我在做什么
0: 。对啊，因为讲了之后，这个老人家担心，或者是他们搞不好就买张机票跑去咨询看，啊、然后把你劝回来這樣對、啊，对，
1: 劝退。<後>其实这就是在我的梦想路上，我常常报喜不报忧的原因，是因为我一旦冲了，我不想要就是让爱我的人变成一个压力。就是因为我爱他们，然后他们也爱我，所以我不想他们知道太多，不然他们会太担心
0: 。对、啊、而且有时候如果没有做到一个成果的话，一般人还是会希望你回来，你本来这个安稳的生活。嗯，没错。所以你只能一直坚持到你这个一个成果，<對>包括像就,就好像到今天一样，这个工作了三个酒庄，然后三个国家这样绕来绕去，最后终于又呃又要到这个法国去念这个呃硕士班，这样。
1: 对，就是我觉得呃。我是一踏出去就不回头了，因为我就真的知道那不是适合我的路，所以我才会尽全力去冲酿酒这个部分。
0: 嗯，不过你这趟的旅程，你相信嗯，一定比你这个本来你们这一系列乖乖牌的人这个生活更加精彩哦，因为他们可能就是找个好工作，然后就这样子。
1: 对对对，就是我的，我现在可能我就觉得大风大浪没有什么过不去的。對,对对，就那个时候在智利没钱啊，是马铃薯，或是在美国为了签证的事情跑东跑西的。嗯，现在回来台湾，觉得自己好幸福。就哦，有就是什么都那么简单，一出门就有 seven， 然后爸爸妈妈有什么爱我，對對對就是很安稳。那就是走过一段之后才知道珍惜。嗯
0: ，而且这个自己独立自主过后呢，会更珍惜这个家庭的这个环境啊。没错没错。然后这本书其实对年轻人蛮有帮助。如果说有人像你这样子，大学都被安排好，<笑>然后他可能就会看了你的书，或者是把你的书拿给他的父母亲看。我要去干嘛了<笑>
1: ？对，就是成
0: 功的例子在这里。希
1: 望这本书鼓励到大家，但是有一个前提是，希望就是大家在追梦的过程中不是很莽撞，就是说我决定我明天要开间咖啡店，我今天就辞职，我明天就开始买咖啡豆，还是要有步骤，要有计划。嗯、因为我觉得有计划的梦做起来就是实践起来更简单，它就不会是一个白日梦，讲一讲就算了，而且也比较有说服力。嗯
0: 对啊，如果你突然一下太冲动，让明天突然就又不做了。
1: 对，就是我觉得要按部就班，嗯、那你要真的很确定你真的很喜欢，因为你喜欢你是可以当兴趣的喜欢，或是可以当职业的喜欢。有人喜欢葡萄酒，那我下班去喝喝酒就好了。对
0: 啊，就像我刚刚问你在比利时喝了酒开了窍，你最多就变成爱喝酒的女孩啊，<笑>怎么会变成酿酒师对、啊？对
1: ，可是我喜欢是。<笑>我想以他为志的喜欢，那我觉得大家在做决定之前一定要衡量自己是不是真的有这么喜欢。嗯、如果我能够当心去，就是大家都喜欢看电影，但你有办法为电影像李安那样去拍电影，对吗？然后七年没工作對，对对对，就是我觉得，嗯<笑>、呃，不是每个梦想都会成功。追梦的过程中有有空，如果我拿一间酒庄找不到工作的话，我就是会空个半年，对，一定会有苦头的时候。嗯，那。在追梦的过程里，没有那么顺遂，是你能不能习惯，你能不能跟不舒服共处，你能不能在自己跌倒之后帮自己疗伤，然后，然后目标明确继续往前走。我觉得这是呃，大家在做决定要。跳脱舒适圈之前一个非常大的指标
0: 。那你最后到法国，你是靠奖学金，还是要一边打工
1: ？我在呃、嗯，我在呃打工的时候存了一些钱，然后我、嗯、我希望啊，做这本书的版税可以让我、哦、对，然后可以让我一點點久一点对，然后另外我的法国签证是在法国是可以打工的。那我一方面也在申请法国的奖学金，嗯、原则上还是希望让父母，就是父母他们大家说，哎、欸，你你辛苦，嗯、我垫一点钱给你啦。但是。我觉得那是一个枷锁，因为用自己的钱飞得比较自由嘛，我就多打几个工去，对对去去去法国的酒吧帮自己练一点法文，然后认识一些人，嗯嗯嗯这样也不错。哦嗯、确
0: 实啊，听你这样讲，你的完有一个非常完整的计划哦，<对>自己存钱，然后申请奖学金，然后最后也可以打工这样子，嗯，嗯不用让家里再去额外帮你负担这样，而且你要读两年多呀
1: 。对，呃，读两年，然后最后实习半年。是啊，因为其实。我想过，因为我有想，呃、选欧洲而非美国的原因，就是因为学费比较便宜，而且这部分我可以自己努力自己负担。嗯、因为两年半的呃学学习里面，你会有大概一年的地方在实习，那实习是会执行，对对对，所以其实它是、嗯、其实其实还可以打平的。那这。其实有很多人就是问我这方面，就是哎、欸，我是要存钱存很多在在执行梦想吗？还是我就是边且一且走且且看且走这样？边
0: 存就要边走了。对，就是、如果你等待的话，已经老了。我有好
1: 多个例子是大家。<都 S 2> 那我要存到什么时候？存够再说。我工作十年之后，我存够了，但是你已经不是原来那个女人。
0: 这个就好像那个有些人买房子一样，他都我要存到一笔钱我才要去买，<笑>可是啊，房价已经涨很高了，我就啊算了，算了，买不起
1: 。对，没错，就是呃，我我我自己的建议是，其实我我很幸运，因为我其实很早，我大学毕业就知道我想干嘛，嗯，所以其实我离职的时候我没有太大的包袱。那<對>有很多人会问我说。就是我出书之后，很多人会问我说：“我已经在这个行业工作十年了
0: ，要不要离、啊<笑>？我要
1: 不要离呀？要不
0: 要去追梦
1: ？我我还是有梦，可是我敢不敢离呢？我一样回到我刚刚那边，就是你你的兴趣是吸，你的梦想是兴趣，还是你想要以此为志？如果你想要以此为志的话，真的不要这样说哦、喔，我要存到一定的钱再走，再嗯、因为你我相信吸引力法则，你在追梦路上，你一定有办法，嗯、钱的部分你一定有办法，会有别的。”嗯，佩博出来支持你，对对,對所以我就觉得，嗯、但是你一旦远离你的梦想太久，你把它锁在盒子里了，你开梦钥匙就不见了
0: 。对，如果你只是真的只是兴趣，那不用这么大的牺牲了。对，那如果你要把它当做职业，现在就可以马上出去了。嗯
1: ，因为其实真的是越年轻，你的
0: 包袱越少成
1: ，成本越少。因为如果我妈常跟我说一句说，你现在是。你现在出去是因为你是一个人，個人还没有家庭。<對>如果你现在是个妈了，你可能没有办法这么简单
0: 。你至少为了小孩牺牲梦想
1: ，对，或是小孩子就在那边，你要怎么出国？对啊，对。那我觉得他讲的有道理，就是对我真的是很幸运，没有家庭的包袱，所以我是鼓励大家，如果真的觉得自己很适合做什么了，真的想要以此为志了，就是。就不要再等
0: 了吧，赶快出门，<對>现在就订机票吧。对，
1: 對<笑><笑>但还是要先有计划
0: 。好，今天非常谢谢我们这本书的作者詹平为大家介绍从会计人到外国人二十五岁酿酒女孩的热血追梦记，然后捷径文化出版，谢谢
1: ，谢谢。